0: Сегодня вас чекает самый звычайный выпуск, я просто рассказываю про то, что читала поштым часом, про книги, кем мне сподобалися, або и кем мне трошку не сподобалися, расчаровали. Я поспробовала троху разнаставить подборку книг, как там знайшлося цикавое для розных людей, так само расскажу про дебютный сборник одной молодой, вельми талиновитой белорусской поэтки, и так само расскажу крышку цикавых историй про один белорусский классичный роман. Ну і як жа без расчараванняў я вам раскажу пра той рэдкі выпадак, калі мяне абсалютна не ўразіў намнфікшн на ад одну з маіх любімых тем на тэму медыцыны. І пачнём акурат з таго рамана, героя якога падаліся мне неверагодна жывымі. І тут я пачну з таго, што магчыма, кожная літаратуразнаўца або увогуле любы чалавек, які сур'ёзна захоплены нейкай сваёй справай у пэўнай спецыяльнасці, ён хоча ў гэтай сваёй галіне нешта адкрыць, зрабіць некое вельмі значнае адкрыццё. Напрыклад, калі ты літаратуразнаўца, то ты хочаш знайсці некія суперважныя невыдадзеныя рукапісы вялікіх класікаў або некія нечаканыя факты даведацца пра пісьменнікаў, і таму даследчыкі могуць просто гадзінамі прасіджваць у архівах, шукаць гэтыя паперы, перабіраць каб нарэшце знайсці вось тое самая нешта важнае, што дасць толькі магчымасць неяк праславіцца, а ў прынцыпе задовольніць іх саміх, бо ну, вельмі часта даследж які робіць нішта не для гісторыі, не для людзей, а ёні гэта для сябе, просто таму што ім гэта цікава. І героями гэтай першай кнігі, пра якую я вам сёння разкажу, з'яўляюцца літаратуразнаўцы Роланд Эмот, якія пахружаюцца ў асабістае жыццё двух выдуманых паэтаў, гэта Арандельф Генры Падуб і Крэстабел Ламот. Праўда гэта для нас яны выдуманыя, але вось для герояў гэтай кнігі яны акурат самыя сапраўдныя. Я ж вам не сказала, як называецца гэты гэта, гэта кніга Абладаць, якая ў арыгінале называецца Possession. Ангельская пісьменніца Антой И байет и памятайте у одном з недавних выпусков подкаста я вам рассказывала про натиски у прозвищах некоторых письменников у тым лику я сгадывала и нтонио Бает Баэт минаита так с натиском на перший склад. Гэтая бісменніца яшчэ жывая, яна нарадзілася ў жніўні 36-га года, цяпер ёй 85 гадоў, і ў 1990 годзе за гэты роман яна стала лаўраткай даволі прыстыжнай Букерёўскай прэміі. Я не буду зараз глыбока занурацца ў яе біяграфію, просто дадам, што сама аўтарка, яна філолог, яна даследчык літаратуры, яна абароніла доктарскую дысертацыю па ангельскай літаратуры, і ўохле ў яе такая даволі саліднае навуковае кар'ера. І вось пасля ўсёй гэтай інфармацыі вы можаце больш зразумець, наколькі ёй самой бліж тое про что она в этом романе пиет Як вы памятете я раней сказала что галовный героях этого твора это два литературазнауцы якія доследуют житьё выдуманных для нас поэту тикли часы в лучах солнца кружились пылинки роланд размышлял о том что изнурительная и колдовская тяга к познанию влечёт нас по пути которому нет конца и часам литературазнашая праца можно людей до следщиков переворачивать у сапраўдных детективов и Вось роланд митчел доследших творчести этого поэта выдуманного рандельфа генрыпадуба у одной из книг лондонской библиотеки які знаходзіць чарнавікі лістоў паэта. Ён іх чытае і разумею, што здаецца, толькі што ён як даследчык стаў сведкам, скажам так азультера вядомага класіка, які заўсё далічылася, што ён проста неверагодна ўзорны сем'янін, ён бясмешна кахае сваю жонку, а тут раптам роланд трапляе на лісты даволі інтымнага для таго часу асаблівасць месту, якія Рандальф Хенры Пауб адрасаваў нейкай невядомай жанчыне. И тут Роланд, пачыная высветляць, шукать что ж гэта за жанчына такая, и ті сапрауды імеў месца адзюльтер, ті гэта вось толькі ўсё скончылася ў листаха, ніякаха працяху ўжыцці не мела. «Письма, — осенила Роланда, — это такая форма повествования, где не бывает развязки. Нынешняя филология сосредоточилась почти исключительно на теориях повествования» письма не имеют изначально заданной фабулы, повествование в них само не знает, куда повернет следующей строчке. И далее перед нами разгортывается просто детективно-любовная история. І ў гэтым рамане ёсць дзве паралельныя сюжэтныя лініі. Адна з ліній гэта вось тае сучаснасць, дзе даследаўчы Роланд і таксама ягоная калега Мод чытаюць гэтыя чужыя лісты, дзённікі, вершы, яны спрабуюць зразумець, як звязаныя паміж сабой былі паэты, якіх яны даследуюць. А таксама другая сюжэтная лінія гэта мінулае, дзе вось уласна ажываюць і самі героіх даследаванняў, мы бачым жыццё уласна гэтых паэтаў. І ў гэтым романе Баят вельмі ўмела пераскаквае жанру на жанр. Яна атое піша абсалютна рэалістычны роман, нормальны рэалістычны то раптом она уплетает в свой твор поэзию с некими мифичными мотивами, так само она оттуда уставляет эпичные поэмы, створая розные мудрогелистые эпистолярные формы. І такое часта здараецца, што літаратары для сваіх твораў прыдумваюць цэлыя мовы, сусветы людзей. А вось баэт яна стварыла, скажам, двух халоўных паэтаў у эпохі, стварыла іх з нічога, але ну, яна, зразумела, што карысталася інфармацыяй пра іншых паэтаў і там можна паўныя рысы прасачыць людзей, якія сапраўды існавалі паэтаў тых часоў. І вось я, калі гэтую кнігу чытала, я ўвогуле кожны раз я замірала ў сумневах, а ці сапраўды пісьменніца ўсё гэта выдумала? Мне вельмі часта хацелася гухляць, бо мне не вералася, што гэта вы што гэта выдуманыя людзі творы якія яна згадвае ў сваёй кнізе яна ўстаўляе туды цытаты нейкія з твораў з вершаў гэта ўсё выдумае я не хацела ў гэта верыць бо я думала што гэта рэальныя людзі і героі яны вельмі добра прапісаныя настолькі добра што калі ты чытаеш іх лісты ў рукі іх твораў Ты, ну, никак не можешь змирыться с тем, что это всего только персонажи книги, что это не соправдные литераторы, и это просто фантастика, конечно. Что я пишу не романы, а стихи, это лишь от любви к музыке слова, ибо поэт отличается от романиста тем, что забота первого – жизнь языка, А второва улучшэнне нраваў. Гэта, вось, аккурат урывок з аднаго з выдуманых лістоў гэтага Рандальфа Генры Падуба. Ну, а таксама што мне было, як чалавеку, які мае пэўнае дачыненне до да навукі, скажам так, было цікава тое, што гэта раман гэта яшчэ і такія, скажам, зядлівыя нападкі на акадэмічны свет, у якім людзі дзеля таго, каб займець некيه пасады, некيه навуковае адкрыцці зрабіць, яны гатовыя, ну, літаральна грызці глоткі адзін аднаму, як быць першым, каб прысвойць сабе ўсе лауры. І вось тут аккурат у нашы Герою, ў гэтым творы з'яўляюцца канкурэнты якія таксама кідаюцца ў пагоню яны спадзяюцца раскрыць таямніцу гэтых загадкавых лстоў бо паэты гэтыя былі даволі вядомымі важнымі людзьмі але пакуль чытаеш гэты твор то увесь час узнікае пытанне ці варты ўздым на чарховую гэтую прыступку кар'ернай лесвіцы таго каб ачарняць аблічча класіка гэта даволі сур'ёзная маральная дылема і я падумала пра тое что вас вельмі часта калі мы знаходзім нешта вартае гэта песня верш фільм што заўгодна кніга І мы хочам гэта пакінуць сабе, бо вось бываюць романы так, напрыклад, я зараз разказваю вам пра гэты роман, які я прачытаў, і мне хочацца падзяліцца інфармацыяй пра гэты роман. Мне хочацца на кожным кроку, напрыклад, ну, гэты роман не настолькі мне спадабаўся, але ёсць такія кнігі, якімі мне хочацца дзяліцца з усімі, просто разказваць любым незнаёмым людзям у транспарте, у метро, тым, хто заходзіць да мені на працу, казаць, што вось гэтая кніжка абавязкова яе яна таго варта. Але вельмі часта бывае такое, што мы знаходзім некую кнігу, якая проста Сапраўдный скарб, які мне не хочется делиться. Мне хочется его покинуть стольки сабе и вось так вельмі часто бываю у доследчику калі ты знайшоў нешта важнае, і вось так здаралася з Роландам, які хоча пакінуць гэтыя лісты ў спакоі, каб ніхто не ведаў пра нейкае такое здараенне, якое магчыма адбылося вось у жыцці гэтага Рандальфа Гендрэ Падуба. Ну і таксама ў вогóle ў рамане вельмі шмат цікавых разваг пра літаратуру, пра пісьменнікаў, тут вельмі моцна адчуваецца гэты літаратурны бэкграунд самой аўтаркі, напрыклад, вось такія радкі, я прыводжу з ліста Крэстабеля Ламот. Вы панімаеце, лишь тры такіх мне павідаць случилось, што патрэбнасць запісваць слова То есть, конечно, записывать увиденное, но и слова тоже, в первую очередь слова. «Они – вся моя жизнь. Вся жизнь». Так вот, эта потребность, она сродни тому, что испытывает паучиха, отягощенная бременем шелка, из которого ей должно плести нити. Шелк – это жизнь ее, кровь – спасение, это снять ее и питье. И если шелковую сеть повредят, оборвут, что еще останется паучихе, как не приняться вновь за плетение? Не взяться сыстного за сооружение сети. Она, скажете вы, существо терпеливое. Да, терпеливая, и притом дикая, такова её натура. Она должна плести, понимаете? Иначе она умрёт от преизбыточства. Мне подалиси вельми цикавыми гэтае разважанне, гэтае параунанне письменника, які пиша тому, что не можа не писать. Он пиша не дзеля таго, каб гэта читали, не дзеля неких литературных узнагарод, не гонорару, а тому, что просто по-иншему ён, ну, можно сказать, яго разарвезнутры от усяго таго, что ён у сабе заховывая. Гэта вельми классная цикавая думка. І ў воглі гэтае кніга, я зараз вам тут зачытвала такія пафасныя урыўкі, але насамрэч там хапае даволі такіх дынамічных, звычайных сюжэтных момантаў, і гэтае кніга, з якой у прынцыпе лепш працаваць даволі старанна, каб кожны элемент гэтага пазла стаў на месца, бо Трэба тут уважліва ставіцца да кожнай устаўкі, нават нехай гэта будзе проста эпиграф да чарховага раздзела або чарговыя паэтычныя радкі. Тут у гэтай кнізе няма нічога лішнега, ўсё для чагосьці тут ёсць, і тут не атрымаецца ўсё прагартаць усё паэзію, напрыклад, як кнікі. Апісанні прыроды ў романе «Вайна і мир без страты сэнсу. Але праца гэта такая важная, абавязкова будзе ўзнагароджаная тым, што вы прачытаеце добры твор. Подумайте, только подумайте. Автор писал свое сочинение в одиночестве, и читатель прочел его в одиночестве. Но таким образом они оказались наедине друг с другом. Ну и я вось тут записываю гэта подкаст одна, и вы потом будете махчымы слухать его так само у одиноте. Ну и вось таким чыном не быта я размавляю сядечу побыч звань. Сучасные технологии гэта просто цуто. Ну а теперь от захопленню мы сбочим крышку до литературных расчарованню Не скажу, что наступная книга будет такая ужудренная, але при нам си ена не оправдала, скажем, ускладенная на енодеи. И мои надеи, это мои проблемы, але книга все ж таки у описания подавалась, я, конечно, больше турьезная, чем то, что оказалось там унутры. Я думаю, что я не стомлюсь вам повторять, накольки мне цикавая медицина, накольки я люблю читать медицинский нонфикшн про будову человеческого тела або мемуары конкретных специалистов урачов. И вот с этим разом на вотчем мне у библиотекции трапилась книга, якая выглядала не вельмі объемной. Она называется «30 Нобелевских премий. Открытие, изменившее медицину». И эту книгу написали российские аутеры Вольха VI, і леў і наземцу. Вольга яна фізіёлог, яна кандыдат медыцынскіх навук і вельмі актыўна займаецца асветніцкай дзейнасцю ў галіне медыцыны. Уласна ўрачом яна зараз не працуе, але яна кіруе розныя праекты, якія расказваюць людзям больш пра медыцыну. Ну Алеў скончыў магістратуру Маскоўскага фісікатэхнічнага інстытута, факультэт біялагічнай медыцынскай фізікі і абраніў магістарскую дысертацыю. Такім чынам гэтую кнігу напісалі людзі недалёкі ад медыцынскай сферы і яны выршлі расказаць чытачам гісторыю Нобеляўскай прэміі пакурату галіне медыцыны і, і фізіялогіі. Мне ў дзіцянтве здавалася, што ў бокале Нобелеўская прэмія існуе толькі адна, што яе толькі самая важная гэта Нобелеўская прэмія па літаратуры. Яны ў мені менавіта ў такой звязцы гучалі. Я не ўяўляла, што можа быць нешта іншая Нобелеўская прэмія па чымсці яшчэ. Нобелеўская прэмія па літаратуры як вось адзінае такое цэльнае, непадзельнае спалучэнне. Бо я даволі часта чула канкрэтна пра гэтую прэмію і паходзіціце, што калі тыя спецыяльна не цікавіцеся Гэрей Прэміяй то больш за ўсё ты ведаеш, сіраўна, акурат літаратурных лаўратаў. Але затое потым мне ўжо адкрыўся цэлы свет, дзе ёсць і прэмія па хіміі, і прэмія свету, і па фізіялогіі і медыцыне, пра якую вось акурат і пойдзе размова ў гэтай кнізе. І мне спадабалася, што з першых же старонак гэтай кнігі, гаворачы пра Нобельскую прэмію наогул, аўтары развеяваюць гэты дурны міф, які, я думаю, вы таксама яго чулі і, маўляў нобелюк по матэматыцы не ўручаецца таму што ў нобеля матэматыку маладосці адбіў дзяўчыну гэта ўсё абсалютная лухта аўтары кнігі мяркуюць што нобель папросту не бачыў прамога прымянення на практыцы для матэматыкі Ён лічыў што матэматыка гэта такі дапаможны інструмент прылада для фізікі для хіміі для разлікаў таму не мела сэнсу ствараць асобную прэмію асобную номінацыю для вось гэтай матэматыкі бо чыстая матэматыка як лічыў нобель не прыносіць карысць чалаецтву і тут школьныя настаўнікі математикі, якія, магчыма, мне слухаюць, якія лічаць свой прадмет найважнейшым у школе, маглі б з Нобелем моцна паспрачацца. Але, паважаная Ана Зінаўёўна, я выбачаюся, што мне пакуль што ў жыцці, на жаль, ці, на счастье, ніколі не спатребіліся яшчэ синус і косінус. І, як вы разумелі, просто я выдатница, я ў школе вучылася добра, у выпекнутым класе мне нават далі званне гімназіст года, але я маю адну такую прыкрую і старонку маёй біяграфіі гэта сімёрка па математицы. Просто Жесть, у Мне такіх азнакаў ніколі не было як семёрка ўсё нашмат вышэй было І вось вельмі іранічна гэта улічваючы, што мая маці паводле адукацыі матэматык яна скончыла мехмат БДУ з чырвоным дыпломам, А я вось, разумееце, такі дзяценак, які не атрымаўся. І нават табліцу множэння, мне здаецца, я паступова забываю, бо я ёю амаль не карыстаюся. Але нават не глядзячы на тое, што гэтае матэматычнае намінацыя ў Нобелеўскай прэміі адсутнічае, у матэматыкаў ўсё роўна ёсць своя, не менш прыстыжная філасофская прэмія, таксама мноства іншых прэмій, таму я думаю, што пакрыўджанымі яны сабе не лічыць. Таксама цікавы факт, я думаю, вы яго ведалі, што Нобелеўская прэмія пасмяротна не ўручаецца, і правіла было ўведзена толькі ў 74-м годзе, але было аднойчы зробленай выключэння, калі лауреат, якога абралі камісіяй, ён памёр за некалькі гадзін да ўручэння прэміі, а камітэту Нобельёўскаму ніхто пра гэта не паведаміў, і, ну, так адбылося, што атрымаў Нобелеўскую прэмію чалавек, які толькі-толькі памёр. А на жаль, можа быць і такое, што чалавек у сваёй прэміі не дачакаецца. Вядома, што не ў літаратурнай галіне хутчэй за ўсё такое адбудзецца, бо калі навукоўцы робяць адкрыцціе ў некім takim салідным узросце, таму што ў наш час чаściej прэмію ўручаюць недзе з затрымкай гадоў 10, таму што на гэты час крытцо, якоя не і ўжо можа быць пацверджаная, яна пацверджана навуковай суполнасцю або жыццём, і вось, ну, 10 гадоў гэта такі прыкладны перыяд, калі гэта можа адбыцца. Таму навукоўцы, якія робяць свае адкрыцці ў пажылым узросце, яны проста могуць не дажыць да таго дня, калі будзе належна ацэнена іх адкрыццё і ім дадуць Нобелеўскую прэмію. Ну, а першая премия была вручена около 110 годов тому, в 1901 году, и в свете на данный момент уже амаль тысяч нобелевских лауреатов и сярот их некалькі десятку организаций на вот. И коли у литературы нам здаецца, что в принципе всё довольно прозрачно, однозначно, ты просто пишешь прозу, либо пишешь верши, либо, как в випадку с Бобом Диланом, ты и пишешь песни. На-на-на, молодежь. І ты атрымліваеш прэмію. Ну, ты не можаш спецыяльна пісаць пад Нобелеўскую прэмію, таму што асабліва ніхто не ведае крытэрыі. Ну, як бы, апошнія гады ўжо шмат розных чутак пра тое, што там за што даецца Нобелеўская прэмія, што ты павінён быць з нейкай такой адсталай афрыканскай краіны, павінён пісаць пра пакуты і абяздоленых людзей, але да самрэчней. Кожны год гэта просто лотэрея такая, і ты проста жывеш, працуеш, пішаш творы і калі-небудзь спадзяешся на тое, што табе дадуць Нобелеўскую прэмію. Але вось у іншых номінацыях часам прэмія уручалася за адкрыццё, якое было зроблена абсолютно выпадкова, і гэта просто неверагодны цуд. Напрыклад, адно з найважнейшых, скажам так, адкрыццё ў фундаментальных мінулага стагоддзя было зроблена выпадкова. Я думаю, вы ведаеце гэтую гісторыю пра брытанскага бактэрыялога Александра Флемінга, які аднойчы з'ехаў на месяц у адпачынак і забыўся прыбраць у халадыльनिकу лабараторыі сваёй, некалькі сподкаў пётры з пасевамі стафілакока. І калі ён вернуўся, ён побачыў, што льныя клеткі разрасліся Ён залюбаваўся, паглядзеў на іх і заўважыў, што плёнка пленёнка запоўніла ўвесь аб'ём споттка, але адсутнічае ў адным месцы. быццам там нешта ёй перашкаджала расці. І вось оказалася, што гэтая мёртвая зона узнікла вакол такога грыбка, які мы усе ведам, які называецца пеніцылум, гэта звычайная хлебная цвіль. І гэтая рэчыва, якое флемінс знайшоў, атрымала назву пеніцылін, І яно мінавіта пачало эрант біётыкоў, якая выратавала мільёны жыццю. І вось, як я кажу, гэта найбольш такое важнае фундаментальнае адкрыццё мінулых стагоддзя. Але я здаралася таксама і такое, што чалавек сам у навуку ўвоколь абсалютна выпадкова трапіў. Напрыклад, вядома ўсім нам Роберт Кох, яму на 28 годзе жонка просто падарыла микроскоп. І он до да гэтага не вельмі паспяхова працаваў звычайным лекарам, але ён вельмі захапіўся гэтым падарункам, у выніку ён пакінуў сваю прафесію лекара і стаў вядомы на ўвесь свет тым, што распрацаваў три революцыйные методы доследования микроб. И вы ещелета мне на 28годия коллеги подарили книги и талерки И вось так складывается мое жыццё, что мне доведеться и далей читать протягивать и гатовать и может быть вось, во мне помираю навуковец ли никто гэтага не доведается бо мне никто не подарил микроскоп. Такое жыццё. Так само вы из этой книге можете доведаться як виктор цой нас свое вядомой песней увёл Узман, бо группа ккрыю вайскоўцаў находится не на рукаве, а на грудях. І гэта зроблена для таго каб інфармацыя дакладна не згубілася бо пры раненнях у час баявых дзеянняў ваши канечнасці могуць вельмі моцна пашкодзіцца і гэта я так завуалявана кажу пра оарваныя рукі і ногі таму татуроўку з гэтай інфармацыя з групы крыві таксама лепш рабіць не на руцэ а дзе-небудзь напрыклад на целе збоку воклі ў гэтай кнізе даволі шмат цікавых фактаў як вы зразумелі я тут усё пералічваю але чаму ж я тады сказала што гэтая кніга стала маім расчараваннем бо вось гэтыя цікавыя факты гэта ўсё што тут ёсць і праз гэтыя фактыгуб адчуванне цэласнасці кнігі. Я просто быцам разгарнула на некім забаўляльным сайце артыкул 30 фактаў пра медыцыну, якія адарвуць вам дах, што-небудзь тагока кашталту. Аўтары хацелі неяк асягнуць неабсяжнае, яны ўзялі так шмат, ну, 30 адкрыццяў, гэта даволі шмат для адной кнігі. І ў выніку атрымалася, што яны просто пробегліся галопам па Еўропах. Кніга атрымалася не дрэнной, але задумка ў яе даволі дзіўная, бо тут проста каротка апісаны 30 значных медыцынскіх адкрыццяў, якія агонераваны Нобелеўскай прэмій, і 200 стороннак для такой сурёзной темы гэта даволі мала. Да таго ж у кнізе вельмі шмат паўтораў, яны адны і тыя ж гісторыі ў розных раздзелах паўтараюць, напрыклад, гісторыю пра Роберта Коха і яго на мікраскоп, яны згадваюць дакладна ў кнізе некалькі разоў. Гэта як калі ты даведаўся некі цікавы факт, а потым бегаеш сарод людзей, імкнешся яе расказаць кожнаму і проста ва ўсе размовы яе ўстаўляеш. І, магчыма, гэтую кнігу можна чытаць проста як некі даведнік, які вас падштурхне каб больш падрабязна вывучыць ту ці іншую тэму, якая прадстаўлена ў гэтай кнізе. Бо многі главы, яны просто абрываліся на самым цікавым, на самым важным моменце. Як там кажа Канеўскі. Вроча мы тое совсем другая історыя. Ну таксама раптоўна я і скончу размову пра гэтую кнігу. І тут мы пачынаем другую частку выпуску сённяшняга, у якой гаворка пойдзе выключна пра беларускую літаратуру. Мы пачнём з паэзіі і іскончым цікавымі гісторыямі пра адзін класічны твор беларускай літаратуры. У беларуская паэзія гэта такая цікавая штука, што ты можаш быць вядомым паэтам, можаш мець проста армію прыхільнікаў, выступаць на літаратурных мерапрыемствах, ладзіць свае творчыя вечары, але пры гэтым не мець ніводнай друкаванай кнігі з твоімі вершамі. І гэта некіе феномен паэзіі ў бо мне здаецца, што ў прозе так амаль зрабіць, не зрабіць быць вядомым пісьменнікам, але пры гэтым не мець ніводнай друкаванай ці электроннай кнігі. І да нядаўнага часу такое было і з малодой вельмі таленавітай паэткай Дарёй Балькевіч. Але сёлета ў чэрвне ўсё змянілася, і ў выдавецтве Янушкевіч у Дашы выйшаў дэбютны паэтычны зборнік, які называецца Слёзы на ветער. І ў гэты зборнік увайшлі вершы, напісаныя за апошнія 5 гадоў. Вядома ж, не ўсе вершы напісаныя за гэты час, я думаю, бо кніжка невялічкая, у ёй сяго 68 старонак, Але для 28-гадовай паэтки гэта выдатны кніжна-паперавы старт, і я, правду, тут яшчэ раз падкрэсліў, што Даша для беларускай літаратуры абсалютна не новачок. І асабіста я вельмі радуюся, што цяпер яна ўсё ж такі мае кнігу, бо я вершы Дашы слухала на розных мерапрыемствах не адзін раз, у яе выкананні, і мне ўжо тады гэта ўсё вельмі падабалася, і я гэтую кнігу нават пачынала чытаць, можна сказаць, з такім пеўным хваляваннем, бо я думала, што раптам гэта эфект жывога выканання быў, і на паверы Уся гэтая магія знікне. І тут спойлер, нічога не знікла. Я, акрамя паэзіі, дарэчы, Даша яшчэ вядомая сваімі менеджэрскімі здольнасцямі, бо многія нашай цудоўнай літаратурнай імпрезы, феставалі, якія вы таксама магчыма наведалі, Даша кардынавала, яна зрабіла гэта ўсё магчымым. І таксама песні на вершы Дашы спяваюць некаторыя беларускія выканаўцы. Таму яшчэ раз кажу, Даша ў паэзіі не новічок, даволі вядомы чалавек, які проста вось толькі цяпер выдаў сваю кнігу. А ў воглі, як слушна заўважыў Андрэй Хадановіч у тэксце на вокладцы гэтай кнігі, Даша Белькевич не заканчивала филфаков, зато и читала поэзию и слухала живых поэту. І сапраўды, у Дашы адукацыя эканамічная, таксама яна яшчэ скончыла ў калегіум па спецыяльнасці філасофія і літаратура, але ўсё гэта ёй не замінае валодаць рыфмамі, рытмамі, метафарамі, іншымі літаратурнымі тропамі, як вось як якія стреламі трапляюць у самае сэрца. І вось мая параўнання гэтае тут са стреламі, сэрцам, вось гэта ўсё, яно максімальна банальнае, але зборнік Дашы зусім не такі, ён атрымаўся вельмі свежым, вельмі яркім І тут не будзе, зразумела, без зачытвання прыкладаў, я спецыяюся, што Даша мне даруе мне і маёму гэтаму прамоўніцкаму таленту, які адсутнічае, гэта ўсё даруе. І мене ў вогóle для мяне самай важнай рысай у Дашанай паэзіі стала умелае яе абходжанне са словам, і гэта гульня слоў. Мне вось гэта нават усё крудна называць словам каламбур. Хаця гэта, ну, як бы літаратуразнаўчы тэрмін, гэта літаратурны прыём, але ён у наш час уже цягнец за сабой шэраг такіх непатрэбных канатацый, якія да яго даўно прывязаліся, нібыта каламбург, гэта не такі жарт, ха-ха Тут з Дашей гэта ўсё абсалютна не так. Якія тут жарты, калі Даша піша пра вельмі сур'ёзныя вельмі актуальныя рэчы. Яна адгукаецца часта на палітычныя падзеі, таму па-бочна з некімі романтычнымі вершамі тут ёсць сур'ёзная такая грамадзянская лірыка. І Ятрымліваецца зусім не смешна, але вельмі дасцібна. Вось, напрыклад, наступнае трохрадкоўе, якое, магчыма, вы ўжо недзе бачылі, ды не ведалі, што гэта напісала Даша Бельківіч. Працэс літаратурны. Літаратурмы Літара Труны. І за апошні час я ўжо некалькі разоў гэты верш сустракала ў розных суполках, у пастах без пазнак аўтарства, таму вы запомніце, што гэта Дарья Белькевіч. І ў вогóle ў яе дэбютным зборніку такіх вось невялічкіх, трапных, каротенькіх вершаў хапае. Тут просто канцэнтравана эмацыянальна насычаная гэта невялічкія радкі. З выгляду яны даволі простае, але тут, мне здаецца, сітуацыя як з чорным квадратам, і тымі хто кажае, што ён таксама так, так можа намаляваць. Можа, але чамусці ён гэтага гэта не зрабіў, і мы Малевича, а таго чалавека, які так казаў, мы не ведаем. Не пішу пра каханне. Яно мярцвяк. Пра яго або добра або ніяк. І вось такія яе невялічкія вершы набываюць, можна сказаць, нават афарыстычную афарбоўку. Найлепшы прыватны псіхоолог, навігатар на польскай мове. Далей просто. А яшчэ я адчула ў зборніку некія гастранамічныя адценні, бо часткі кнігі якраз маюць такія загалоўкі, як сняданак, абед, полудзень вечара, начная прагулка на кухню. І ў саміх вершах часцяком з'яўляюцца гэтыя кулінарныя элементы, напрыклад апельсіны, гарбата з цукрам, французская кухня, шарлотка з чарницамі і гэтак далей. І я лічу, што маладую беларускую паэзію, безумоўна, варта падтрымліваць. Таму я вельмі раю вам зборнік слёзы на ветер, раю вам яго купіць, ён каштуе недорага. У апісані да выпуску вы знойдзеце спасылку, як гэта можна зрабіць. І ў канцы я дазволю сабе зачытаць дашын верш, якога ўборніку няма, Ён быў апублікаваны зусім нядаўна, Я думаю, што гэта нешта свежае. по пабліку ў кантакце быў ён апублікаваны два верасня. Будаўнічы кран гадзіла ўзіраецца ў горад, тут правяць прывідамі і руінамі. Чорны певень, нават зацечанай галавой, адчувае голад. Бог вышвыў выкінуць смецце і вырашыў не вяртацца. Каб прарасці як дрэва, узяў жменю хлебы, сеў на першы цягнік у збой матрыцы. Хочаш застацца тут, абірай. У галоўным офісе пекла, чортавай Мекке, нішче буянь, альбо я нішче і палуянь. Бязладдзе выпаленай зямлі. Як перайсці ад ценяга гістарызму ў чырвоны неалагізм? Нешта страшна маленька, страшна, безгучна ў падзе. Мы будзем страшна шчаслівыя ў лістападзе. Господേ, я вось перачытваю радок нішчы буянь» альбо я нішчы і палуянь, і гэта ж проста геніяльна, не? Таму я чакаю новай вершыі ад Дашы і наступныя зборнікі. Ну і як же без маіх привычных, звычайных цікавых фактаў у канцы выпуску. Я трэці раз прачытала выдатны твор беларускай классикі, і цяпер ён выйшаў у новым прыгожным выданні ад Папуры. Я вам пакіну спасылку ў апісанні. І трэці раз, чытаючы гэтую кнігу, я забываю, што я ўсё ж такі філолаг, я скончыла аспірантуру, і трэба мне разважаць нейкімі высокімі літаратуразнаўчымі катэгорыямі. Але калі я перагортваю апошнюю старонку гэтага твора, мне зноў проста хочацца па-чалавечы крычаць на героя. Вось настолькі высокі ўзровень у цягнатости ў гэтую кнігу, што каму патрэбна гэтая ваша філалогія, калі тут сапраўднае жыццё і сапраўдныя эмоцыі. І што ж гэта я за твор такі загадкова апісваю? Зараз я пачну казаць далей, і вы zgadajecieся, гэта пачатак 30-тых гадоў минулага стагоддзя, Палеская вёсачка Курані. І, ну, ці нагадваю вам гэта нешта, але, ну, як бы што я вам буду тут расказваць падрабязна сюжэт романа Івана Мележа Людзі на балоце, бо мне заўжды здавалася, што гэта адзін з тых праграмных твораў беларускай літаратуры, якія са школы ўсе плюс-мінус добра памятаюць. Нават калі яны самі не чыталі, яны прынамсі ведаюць усё пра гэты твор, Васіль Ганна, Люба Маркоў, Любоўны Трохкутнік, балота, усё такое. Але праўда ж вось гэта той твор аккурат, які хоць вы і ведаеце пра яго ўсё, я ўсё роўна раю вам прачытаць яго самастойна, бо гэта проста непаўторны выбух эмоцый. І сёлета аккурат спааўняецца 60 гадоў з выхаду гэтай першай часткі трылогі і 100 гадоў з дня нараджэння самога Івана Мележа. Таму я вам сёння падрыхтавала некалькі цікавых фактаў пра гэты твор. І мне здаецца, што ў беларускай літаратуры назва Людзі на балоце гэта ўжо поўны брэнд, без якога нашу літаратуру складана ўявіць. Я думаю, што гэта адзін з першых твораў, якія ў галаве у звычайнага чалавека узнікаюць, калі і просіць згадаць нейкі твор беларускай літаратуры. Але вось цяпер у наш час ці можаце вы уявіць гэты твор пад нейка іншай назвай? Гэта вельмі складаная рэч, і калі Мелеш у першыню прынёс рукапіс гэтага романа ў часопіс Полымя, то ён яшчэ не меў нікай адной дакладнай назвы, ён прынёс кнігу, але назва ў яго было некалькі. У было там прыкладна 15 пазіцый назву, і больш за ўсё самога пісьменніка з гэтага спісу прываблівалі дзевяць назвы, гэта Людзі на балоце, уласна, і Туманы над Бахнай. І тут адразу мне згадваецца Закат над балотам. Добра, што не такі варыянт. І вось першапачаткова ўсё ж такі спыніліся на другім варыянце. Вось рэальна, сур'ёзна, мы маглі мець гэтую кнігу, вось вы можаце паверыць, такое пад назвай Туманы над Бахнай. Больш депресіўную назву ў оголе складана уявіць, І дзякую, што слова рэдактара ўсё ж такі на пісьменніка паўплывала, і мы ведаем гэты твор як людзі на балос. Але ладна назва. Мы б як якнебы перажылі гэта. Але мы ў оголе маглі застацца без гэтай кнігі. Вось такое ў оголе зусім страшна ўяўляць, бо гады напісання твора Іван Меліш жыў у тым знакамітым пісьменніцкім доме на вуліцы Карла Маркса 36 у Менску, і аднойчы ў гэтым доме старыўся пожар, калі ў кватэры Мележа нікога не было. І выпадковая мінакіе даволі аператы на выклікалі пажарных, тыя даволі хутка далі рады і ўсё адбылося, ўсё, ўсё было добра. І вяртаючыся дадому мелішся уважыў, што каля яго дома стаіць натоўп І калі ён пачуў, што яго кватэра гарыць ён зразумела спалатнеў, бо ў кабінеце на стале ляжаў скончаны рукапіс рама людзі на балоце. Як вы разумееце, раз да нас гэты раман дайшоў ён не згарэў на слёзы ўсіх беларускіх школьнікаў. На шчасце пажар тады не дабраўся да кабінета мележа, але мне здаецца, што цагельны завод пісьменнік той момант дакладна отклаў выбачаюся за такие даволі плотеые эуфемізмы але гэта сапраўды страшно для пісьменника и просто я не уявляю что что рабіць такой ситуации калі ты на роман А ёнс гарэл это я думаю сторыя лілитатуры ведает такие выпадки я зараз не могу нічога такого популярного прыгадать але это для творчега человека вельмі страшно и вось такими фактами про любимую беларускую классику я бы хотела скончыць сённяшний выпуск І нам застаецца ўсяго некалькі выпускаў да канца года. На самы канец года ў мяне для вас падрыхтавана нешта вельмі цікавае. Я спадзяюся, што вам прыйдзе да спадобы моя прыдумка. Гэта будзе не класічны выпуск з выніками году, як было летась. Гэта будзе нешта такое кардынальна новая. Я спадзяюся, усё атрымаецца і ўсё будзе добра. Таксама я яшчэ хацела б да канца года паспець вам разсказаць пра некалькі мастацкіх і немастацкіх кніг, якія мяне сёлета вельмі ўразілі, таксама пра некалькі моих расчараванняў, як жа без гэтага. Таму, магчыма, выпускі наступныя будзе выходзіць часцей, чым раз на тыдзень. Я спадзяюся, што гэта вас толькі парадуе. Вось і таксама вас чакае яшчэ адзін незвычайны выпуск с гасцямі. Я спадзяюся, што я тут спецыяльна гэта ўсё анансую, капотым у мені не было іншага выця, каб толькі гэта ўсё зрабіць і запісаць, бо як бы я ўжо вам паабіцала, трэба быць шчырай са сваімі слухачамі. А таксама вас чакае яшчэ адзін выпуск з цыкла "Што лета", дзе я разкажу пра "Сёлетняга юбіляра". Я паспіваю заскочыць у апошні вагон і разсказаць пра гэтую кнігу ў канцы года. Ну а у 2023 другім годзе у нас ужо будуць іншыя творы юбіляры іншыя аўтары юбіляры і спадзяюся што абедзве гэтыя рубрыкі рубрыку а пра пісьменнікаў юбіляраў і рубрыку сёлета пра кнігі юбіляры я буду ў наступным годзе рабіць часцей таксама вам так рачыста абяцаю і спадзяюся што ўсё адбудзецца менавіта так. Ну а на сёння гэта ўсё з вами была Наста і падкаст подкастбілит до сустрэчы.